0: Vincent van Gogh dal umeniu hodnotu a Česká mincovňa razí hodnoty. Tradičné hodnoty. Napríklad zlatú poluncovú mincu Vincent van Gogh pre zberateľov. Limitovaná emisia v zlate. Investujte. Alebo prekvapte v e-shope Českej mincovne. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Na 30. národeniny zaklope niekto na dvere pána K. Dostane návštevu, o akej sa mu ani nesníbalo. Do jeho izby vstúpi niekoľko mužov. Oznámia mu, že je zatknutý. Pánka je z toho znechutený. Dôvod zatknutia sa nedozvie, nevie čo spáchal a aké obvinenie voči nemu súd vzniesol. Vyšetrujú ho. Súdny proces sa koná na tajomných miestach, aj na povalách starých činžiekov. Celý čas pánka Ká blúdi ako mátoha. Neprepúšťa si, že je voči nemu vedený proces. Nedarí sa mu nadviazať kontakt s ľuďmi. Na 31. narodeniny dvaja muži odvedú pána Ká do kameňolomu a popravia ho bez toho, aby mu oznámili rozsudok.
2: Takto skrátenie opisujú encyklopédie román Franca Kafka Proces. Bude to bez pochyby prirovnanie pritiahnuté zavlasy, ale akoby tento príbeh človeka, ktorý nevie za čo bol súdený a nakoniec aj odsúdený na nás dýchol, prenesenie po viac ako 100 rokoch. V januári tohto roka v prípade Lazy Marie Montgomery. Aj keď my, spoločnosť, vieme, aký zločin sa stal.
1: Liza Montgomery sa narodila 27. februára 1968 v meste Melbourne v štáte Kansas v Spojených štátoch amerických. Jej nešťastný osud ju zasiahol hneď po narodení. Liza matka totiž počas tehotenstva neúmerne pila a tak sa u nej objavil fetálny alkoholový syndrom.
3: Jej ťažký osud začal ešte pred jej narodením. Ona o, sa narodila s tzv. fetálnym alkoholovým syndrómom. O, o čo tu ide? To
4: je poškodenie aj centrálneho nervstva a ďalších fyziologických funkcií, najmä konzumom alkoholu matkou v prvom trimestri tehotenstva. Prvý trimester tehotenstva je totiž to rozhodujúci pre to, ako sa potom dieťatko vyvíja. Ešte to prvé obdobie, v ktorom ešte žena nemusí vedieť, že je tehotná. Od relevantného počatia po prvé mesačné krvácanie, ktoré sa nedostaví. A dokonca niekedy ešte také nejaké náznaky toho mesačného krvácania sú, takže tam tie, tam tá situácia je tiež oveľa zložitejšia, než by sa na prvý pohľad zdalo. Ale v každom prípade prvý trimester tehotenstva, vtedy sa totiž to vyvíja aj mozog dieťaťa. A tento mozok je samozrejme, alkohol je nervový a mozgový jet.
3: Zaujímalo by ma, že do aké miery mohol tento syndrom ovplyvniť jej život? Je to jedna z
4: premenných. Samozrejme nie je pravidlom, že deti, ktoré sa narodia s fetálnym alkoholovým syndromom, duševne ochorejú v priebehu ďalšieho života. Tam skôr tá osobnosť je tým postihnutá. Ale aj duševná choroba keď sú tam ešte ďalšie genetické faktory a ešte ďalšie faktory postnatálne po narodení toho dieťatka a hlavne to prvé obdobie do 5. 6. roku života je dosť rozhodujúce pre to, aký človek sa z toho dieťaťa stane.
1: Jej otec bol jedným z ďalších partnerov Lajzinej matky, ktorý sa objavil, niečo s matkou popil a zase sa niekam stratil. Aby ho vystriedal ďalší a po ňom ďalší nový partner, ktorý sa na chvíľu zdržal a zahral úlohu otčima malého devčatka.
2: Keď mala laj za 10 rokov, jeden z otčimov začal malé dievčatko sexuálne zneužívať. Prvý raz ju znásilnil v nedalekom kukuričnom poli. V tom období už mala za sebou skúsenosti aj s opileckým vyčíňaním svojej matky. Vymýšľala tresty pre svoje dve céry, lepila im na ústa pásku, a nahé ich vyhadzovala na záhradu. Bila ich. Matka nereagovala na neustále zneužívanie malej lajzy a jej sestry. Bola ľahostajná aj k tomu, keď ďalší z začal ponúkať malé dievča na ukojenie svojim kumpánom, výmenou za alkohol. Ani to však nadržaných vagabundov neuspokojilo do síta. Po znásilnení malého dieťaťa ako sexuálnu dohru svojich prasacín, dievča ešte zbyli.
3: Montgomeryu si v detstve prešla fakt, že všeličím, okrem toho, že sa narodila s tým fetálnym alkoholovým syndrómom a tým, že ju matka týrala, tak ju začala aj sexuálne zneužívať od desiatich rokov jeden z tých odčímov. On ju ale zneužíval veľmi brutálne a dokonca aj s celoutových opileckou bandou, čiže sa na nej striedalo viacero mužov. Čo myslíš na túto etapu Montgomeryovej detstva? Tak
4: ona vlastne nepozná normálny sociálny vývin ako by sa ľudský jedinec, fyzická osoba, mala v detstve vyvíjať. Ona pozná to, s čím sa od útlého detstva stretáva a na čo má potom aj v priebehu svojej dospelosti spomienky. Čiže ona toto brala ako normu že takto to má byť. To bol jej vzorec správania. To je strašné. Preto je veľmi dobré, keď dieťa vyrastá v sociálne usporiadanej rodine. Otec, rola otca, matka, rola matky, vzťah. A toto všetko to dieťa nasáva priam v detstve. A keď je to... Tak ako to má byť, tak je to dobre. Keď to nie je celkom tak, lebo Kedy je to celkom tak. Ťažko povedať, ale predsa len tých premenných je strašne veľa. Otec, matka, vzťah, a teraz škola, priatelia, spoločnosť, v ktorej sa to dieťa pohybuje a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko zohráva rolu a formuje Osobnosť toho človeka, ale tá jeho osobnosť je formovaná na určitej báze. Ta báza je geneticky daná. V tomto prípade zrejme ta genetická báza bola iná než u ostatných ľudí, než u štandardných jedincov. Že
3: genetika to sú tie stavebné kamene a potom zážitky to už sú tie,
4: čo to formujú Ano osobnosť. Áno, áno. To sú tie dláta, kladivo, áno.
1: Lajzina matka nebola lepšia. Na dome bolo neustále treba niečo opraviť, vymeniť a peniaze na to nemala. Ponúkla preto opravárom za ich služby svoju céru. Mnohí ochotne prijali. To, že mala aj za len 15 rokov, ich skôr nadchlo, ako odradilo. To bolo, keď im ju ponúkala vlastná matka.
3: Tam Tamta matka bola v tejto rodine, to bol strašný človek, ona okrem toho, že často striedala partnerov a že tí partneri boli tiež alkoholici, že to bola taká jedna alkoholická banda, takzvaný White Trash. Uh, americký. Ona tie dievčatá, tú Lízu Montgomeryovú, vlastne neskôr Montgomeryovú s jej sestrou, ona ich byla, vymýšľala im rôzne fyzické uh, tresty, ale často aj také psychické tresty. Uh, napríklad ich vyvierala von, keď bola zima, napadaný sneh, tak ona ich po sprche vyvrela von len tak bez oblečenia, aby ich potrestala za neposlušnosť. Je aj toto istý druh sadizmu?
4: No, tá žena, tá, ten človek, už zrejme geneticky sú len tak nedostatočne rozvinuté to, čomu hovoríme vyššie city, ale toxický účinok alkoholu na vyššie nervstvo, na centrálnu nervovú sústavu, samozrejme ovplyvní sociálny vývoj toho človeka a ten človek sa správa takým spôsobom, že je to nám vlastne až napriek mojej profesionalite je mi to koľkokrát ťažko pochopiteľné. Nemyslím si, že sadizmus je totižto sociosexuálna porucha. Toto e, to, to nemalo so sexualitou, tej ženy nič spoločného.
3: O sadizmus by išlo, ak by ona z toho mala nejaké sexuálne toho... vzruchy. Áno, áno, áno.
1: V tom čase už bola Lajzina staršia sestra Diana Pračisdomu. V jej prípade zasiahla sociálka a rodine ju odňala. Aj Dianu znásilnil jeden z matkiných dočasných partnerov. Mala vtedy iba 6 rokov.
3: Každopádne zaujímavé na tomto prípade je aj osud, aký sa dostal jej sestre, tej uh, Diane. Ona uh, sa dostala do inej rodiny. Ju si niekto, myslím, adoptoval tu jej uh, sestru. A ona tiež bola sexuálne zneužívaná, ale teraz už žije usporiadaným životom, pretože tým, že si ju adoptovali, tak sa dostala do usporiadaného rodinného prostredia. Aj toto je dôkaz toho, že Osud Montgomeryovej mohol byť úplne inak?
4: Nedá sa to samozrejme presne definovať a presne detailne tak nejak posúdiť. Ale v každom prípade možno predpokladať, že ten genetický základ nebol až taký silný, pretože... Súrodenci majú podobný genetický základ a u toho súrodenca, teda u tej sestry, sa to vyvíjalo iným smerom práve preto, že tie vonkajšie vplyvy boli úplne iné. Vývoj do psychotického stavu, vývoj do duševnej choroby nie je bežný a nedalo by sa ho považovať za štandardný ani u takto pripravenej Napadol ma termín, ktorý používal profesor Dobrodka, preparovaný. Som pripravený na čosi. No a že sa z toho vyvinul psychotický stav, to nie je samozrejme pravidlom. Myslím si, a myslím si, že v súlade s väčšinou psychiatrov, že tá psychóza je viac geneticky ovplyvnená, rozvoj do psychózy. Ale za určitých okolností ani tento genetický základ by sa nemusel do psychózy vyvinúť. V tomto prípade ovšem nič tomu, aby sa tá psychóza u nej rozvinula, nebránilo.
3: Ak sú nejaké vonkajšie vplyvy, ktoré môžu pomôcť rozvoju psychózy, tak myslím si, že tu boli všetky? No všetky,
2: tak. Bez sestry zostala na celé svoje trápenie malá Lajza úplne sama. Hľadala pomoc, kde sa dalo. Jej bratranec pracoval na polícii a preto zašla za ním. Všetko mu porozprávala. Neštítila sa ani podrobností, ktoré jej matka a jej oplzlí partnery spôsobili. Hovorila o tom, ako ju čím s jeho kamarátmi privezujú o radiátor, aby sa nemohla nikam pred nimi skryť. Potom ju jeden po druhom znásilnia a pritom ju s veľkou chuťou bijú. Keď sa chlapi vybijú na malej stvore, chlapsky si ešte raz rozopnú nohavice, a na zmlátené dievčatko pripútané o radiátor močia, aby z neho zmili svoje spermie. To všetko malá Lajza porozprávala svojmu bratrancovi policajtovi. Bratranec však neurobil preto, aby ju ochránil. Vôbec nič.
1: Prešlo mnoho rokov, kým Lajzin bratranec priznal, že si vypočul jej svedectvo. Kajal sa za to, že nezasiahol. Vraj si každý deň vyčíta, že s tým nič neurobil. Lajzin bratranec však nebol jediný lahostajný, kto pred týraním dievča ťa radšej oči. Situácií a ľudí, ktorí mohli Lajze pomôcť, bolo mnoho. Nepomohlo jej však nikto.
3: Je to často tak, že proste sa v ich okolí, v okolí obetí takéhoto
4: násilia nenájde fakt nikto, kto by im pomohol? No často určite nie. Ale ako vidíš, stáva sa. V tomto prípade sa to stalo. Ťažko povedať, či ešte nejaké iné takéto prípady sa v histórii ľudstva odohrali, ale skôr áno ako nie.
3: Mysl som, že či to nie je niečo, čo by sa dalo takto vyčítať medzi riadkami takéto pravidlo z tvojej praxe? Nie, nie. Nie. Väčšinou nie. našťastie nikdo pomôže, áno?
4: No, musí mať na to nejaké predpoklady vo svojej osobnosti. Musí mať na to nejaké možnosti. Ale takéto volanie o pomoc, ako tam v tom prípade bolo, ten príbuzný, ak sa nemýlim, bol policajt. Ano. Čiže on mal tu možnosť, ktorú absolútne nevyužil úplne ľahostajne a bezohľadne si povedal, čo sa ja do toho budem starať.
3: Myslíš si, že to bolo tak, že mal strach z tej rodiny? Alebo Nie, ja, si skôr,
4: ja si skôr myslím, že jeho genetická výbava tiež nebola najfajnovejšia. Bol to príslušník tej rodiny a v tej rodine nebolo zvykom, že by sa takéto veci riešili nejako razantne a s takými emóciami Tento prípad v každom z nás vzbudil burku emócií. Vo mne moja psychiatrická a medicínska podstata a ešte aj súdnoznalecká sa vzbúrila, keď som toto počul. Tam sa dialo toľko protizákonností. Ja som prežil väčšinu svojho života v totalitnom režime. Ale takéto niečo si neviem ani predstaviť. Takéto veci sa nediali.
1: Keď Liza dovršila 18 rokov, rodina a ďalší z očímov ju prinútili, aby sa vydala za nevlastného brata. Jej nový manžel nebol o nič lepší, ako všetci tí, ktorí ju len znásilňovali a byli. Často si to nakrúcal na video. Predvádzal sa, ako ju pritom bil, ponižoval. A užíval si to často. Preto sa za necelých 5 rokov Lajza narodili 4 deti. Bola v podstate permanentne tehotná.
2: Bytky, znásilňovanie, ponižovanie a brutalita okolia spojená s nevšímavosťou, bez ochoty pomôcť sa čoskoro prejavili a Lajza začala čeliť vážnym psychickým problémom. Jej násilnícky manžel sa s ňou rozviedol a matka Lajza stratila kontakt so svojimi 4 deťmi. Už o nedlho sa však opäť vydala. Nový manžel sa volal Kevin Montgomery. Absencia kontaktu s deťmi z predchádzajúceho vzťahu ju poháňala k tomu, aby znovu otehotňala. Viackrát navštívila lekára s tým, že čaká dieťa. Tešila sa z toho. Za každým bol však výsledok negatívny. Napriek príznakom, lajza tehotná nebola. Išlo o tzv. falošnú graviditu. Čím horšie boli výsledky tehotenských testov, tým viac sa ale aj na to, aby mohla mať dieťa, ktoré jej tentokrát už nevezmú. V
3: tomto manželstve začali sa prejavovať psychické problémy. Ona už nemohla mať deti, ona podstúpila tú sterilizáciu, e, potom štvrtom, teda synovi. Ona ale chcela strašne mať dieťa aj s týmto Kevinom Montgomerym a viackrát sa u nej prejavila falošná gravidita. Prosímte, čo to
4: je falošná gravidita? Základom falošnej gravidity je bludné presvedčenie o tom, že som gravidná. Ale z toho môže vzniknúť poruchy menstruácie alebo vynechanie mesačného cyklu a dokonca sa môže začať tvoriť mlieko. Býva to najčastejšie ako súčasť bludovej poruchy. Starší termín paranoia. Tam tie diagnózy, ktoré boli stanovené u tejto osoby, nechcem sa do toho veľmi detajlne vrtať, pretože som ju nevyšetroval. Hovorilo sa tam o bipolárnej poruche. Mne osobne toto najviac by na bludovú poruchu poukazovalo, i keď u nej nedošlo k... Tomu, čo mu hovoríme u neliečenej schizofrénie, rozpad osobnosti.
1: Od narodenia mala Líza rada psov. Dokonca si aj nejakých chovala a chodila s nimi na výstavy. Obľúbila si ratlíkov. Jedného dňa narazila na internetovú skupinu Ritter Chatter: Klabetenie o ratlíkoch. Kvôli utreniu si Líza dala v skupine meno Darlin Fisher. Liza Montgomery, alias Darlene Fisher, si už skoro padla do nuoty s mladou 23 ročnou Bobby Joe Stinnett.
2: Bobby Joe bola zo Skidmore v štáte Missouri, asi 280 kilometrov od Liza. Skidmore je maličké mesto. Žije tam len 250 obyvateľov, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu. Len jedna cesta, tá hlavná, ktorá pretína mesto, je vyasfaltovaná. Ostatné cesty k domom sú len utlačený prach a hlina.
1: Bobby sa len nedávno vydala a s manželom čakala prvé dieťa, čo skoro sa malo narodiť. Liza sa jej zdôverila, že je tehotná tiež. Bolo to v období, kedy u Liza odznelo falošné tehotenstvo, ale ona sa nechcela zmieriť s tým, že opäť nebude matkou. Liza a Bobby Joe sa spriatelili. Napokon sa dohodli, že si Liza príde k Bobby Joe pre nové šteniatko.
2: Ráno 16. decembra 2004 nasadla Darlene Fisher v skutočnosti Liza Montgomery do auta a cestovala 280 kilometrov za Bobby Joe, ktorá bola v 8. mesiaci tehotenstva. Keď jej mladá Bobby Joe otvorila, okamžite ju vtlačila do domu. Vytiahla zvláštnu neónovo-ružovú šnúru a omotala ju šokovanej Bobby Joe okolo krku. Mocne šnúru zatiahla a počkala, kým budúca matka omdlie. Potom ju položila na zem a vybrala si z tašky kuchynský nôž. Pred príchodom za Bobby Joe si Liza na internete našla odborné a populárne články o tzv. cisárskom reze, pri ktorom sa deti vyberú z brucha matky, ak vzniknú komplikácie pri pôrode, alebo ak je potrebný predčasný pôrod. Bobby Joe ešte žila, keď ju začala Liza rezať. Otvorila jej celé brucho a potom rozrezala aj maternicu a z nej vybrala ešte nedonocené dieťa. Nepoužila žiadne anestetikum a nesnažila sa ani zastaviť spontánne krvácanie matky. Dieťaťu odrezala a podviazala pupočnú šnúru a ešte neumitého zabalila do látky, ktorú si pripravila.
1: Lajza s dieťaťom ušla z domu a rozrezanú bobiť nechala na zemi. Hoci šlo o veľmi amatérsky a predčasný pôrod cisárským rezom, dieťa tento brutálny príchod na svet prežilo. Matka však na následky šoku a krvácania zomrela. Lajza si dieťa Bobby Joe nielen prisvojila, ale uverila aj tomu, že dieťa sama porodila. Mrtvu Bobby Joe našla v dome jej vlastná matka. Keď zavolala políciu po príchode na miesto činu, niektorí z nich rýchlo vycúvali z domu von. Podľa neskôršieho popisu videli niečo príšerné. Vypovedali, že telo Bobby Joe vyzeralo, ako by jej doslova vybuchlo brucho. Niektorí z policajtov sú do nálezu traumatizovaní a podstupujú terapiu.
3: Myslíš si, že je to náhodný výber obete, alebo aj z toho viktimologického hľadiska? Ona bola nejakým spôsobom relevantná pre túto Montgomeryovu.
4: Viktimologické faktory tu nehrali rolu bola v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste.
3: Tí policajti, ktorí boli na miesto Činu potom privolaní, boli nejaký lokálny šerif s pár radovými pracovníkmi, tí hovoria o tom, že to, čo videli na mieste Činu, že na to nikdy nezavudnú. Pravdepodobne tu ide o dobrý príklad tej posttraumatickej stresovej poruchy, že?
4: Určite áno. A ešte raz, ešte raz si spomeniem na svojho kamaráta Janka Valacha, ktorý mi povedal Sveťo, ja keď som tam nakukol, musel som odtiaľ vybehnúť za tú letnú kuchyňu a tam som zvracal. A to bol starý policajt, v tom čase už mal vyše 50 rokov a mal za sebou dlhoročnú prax, aj v mordoch.
2: Netrvalo dlho a policajti objavili v počítači Bobby komunikáciu s istou Darlin Fisher. Po ďalšej krátkej chvíli identifikovali IP adresu domňalej darlin i to, že je to pseudoným Lajzy Montgomery.
1: Keď policia prišla k Lajze, stále ešte držala v rukách zjavne čerstvo narodené dieťa. Neprestajne tvrdila, že je to jej dieťa, ktoré porodila deň predtým. Po konfrontácii s dôkazmi sa priznala k vražde Bobby Joe a prokurátor ju vzal okamžite do väzby.
2: Vo väzení sa Lajza Montgomery podrobila sérii psychiatrických vyšetrení, Privolaný expertní znalci dr. Ramachandran a dr. Logan sa vyjadrili v odbornom posudku, že Liza Montgomery trpela okrem depresie aj hraničnou poruchou osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchou a pseudocisízov, tzv. falošnou graviditou. Doktor Ramachandran sa vyjadril, že jej kolísavé stavy spôsobili, že podliehala klamným predstavám o realite, ktoré jej bránili správne posúdiť povahu a kvalitu jej činov. Federálny prokurátor Rosen Ketchmark a znalec protistrany odmietli diagnózu falošného tehotenstva.
1: 22. oktobra 2007 uznala porota Lise Montgomery vinnou a odmietli tvrdenie obhajoby, že nebola spôsobila správne zhodnotiť realitu. 26. oktobra 2007 porota odporúčila trest smrti. Sudca Gary Fennera formálne odsúdil Laisu Montgomery na trest smrti 4. apríla 2008. Od tohto obdobia bola umiestnená vo vezení účenom pre psychických chorých pacientov. Gôli obavám, že by mohla spáchať samovraždu, bola pod neustálym dohľadom. Odborníci, ktorí Lajzu po odsúdení vyšetrili, dospeli k záveru, že v čase spáchania trestného činu už dávno žila s psychózami, bipolárnou poruchou a posttraumatickou stresovou poruchou. Povedali o nej, že je často odlúčená od reality a že má trvalé poškodenie mozgu, ktoré je následkom mnohých bytiek zo strany rodičov, ich kumpánov, ktorí ju znásilňovali a v neposlednom rade aj jej manželov.
3: Tuto mám dokonca ten uh, posudok, časti z toho posudku a že psychiatri, ktorí ju vyšetrovali, tak oni napísali do jej osobného posudku, že trpela depresiami, hraničnou poruchou osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchou a tou takzvanou pseudocisívou, čiže pseudograviditou. Zaujímajú ma ale tie jej ďalšie diagnózy, Čo je tá, napríklad tá hraničná porucha osobnosti?
4: No, hraničná porucha osobnosti to je niečo medzi poruchou osobnosti a psychózou. Napríklad hovoríme o schizotypových poruchách, o schizoidí. Toto mnie ku schizofrénii by veľmi nepasovalo, skôr by mi to pasovalo k bludovej poruche. V našej nosografii európskej sa takáto porucha zvykne napasovať pod bludové poruchy. To je podľa staršej terminológie paranoia.
3: A je rozdiel medzi americkou psychiatrou a americkými vlastne diagnózami a európskou psychiatrou a európskymi diagnózami.
4: Dosť veľa sme prebrali z tej americkej klasifikácie duševných porúch, aj sme napríklad prebrali ten termín porucha. Nehovoríme o chorobách, ale o poruchách. A teda duševná choroba je psychotická porucha. V tomto prípade jednoznačne o psychotickú poruchu išlo, napriek tomu, že som túto osobu nevyšetroval, tak som o tom bytosne presvedčený a tu už nehovorím o e, pravdepodobnosti blížiacej sa istote, ale o istote. Ona bola blúdne presvedčená o tom, že to dieťa je jej.
1: Názor, že v čase spáchania skutku bola za psychotická a nerozpoznávala realitu, podporilo 41 súčasných aj bývalých právnikov, vrátane mnohých združení pre ľudské práva, medzi nimi aj Americká komisia
4: ľudských práv.
3: Povedal si, že nesúhlasí, s viacerými diagnózami alebo teda, že si si istý, pretože si ju nevyšetroval?
4: Ne, nesúhlasím, nie je správne slovo. Nemôžem, nemôžem sa k tomu zodpovedne, stopercentne vyjadriť. Tá bipolárna porucha, ona môže byť psychotická aj nepsychotická, ona nesporne psychotická táto osoba bola. To bola duševná choroba, pri ktorej centrálnym symptómom bolo bludné presvedčenie o tom, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom... Bobby Joe Stinet, áno, uh, že, to, že to dieťa je jej. Akým spôsobom sa k tomuto presvedčeniu prepracovala, to nevieme. Ale vieme jedno, že to bolo presvedčenie bludné to je porucha obsahu myslenia, ktorá sa vyskytuje len u psychotických poruch. Blud, Pravý, nefalšovaný a neodstrániteľný blud. Ale v konečnom dôsledku ju psychiatri ju vyvinili a aj špičkoví právnici americky povedali, že túto osobu nie je možné odsúdiť. Je možné chrániť spoločnosť pred ňou, lebo ona je isté, že spoločensky veľmi nebezpečná, ale nemôžeme ju zabiť.
2: 19. marca 2012 Najvyšší súd zamietol žiadosť o preskúmanie procesu a následne bola Liza Montgomery premiestnená do Federálneho zdravotníckeho centra v Carswell vo Fort Worth v Texase, kde mala zotrvať až do dňa svojej popravy. Poprava bola naplánovaná na 8. december 2020 smrtiacou injekciou v americkej väznici Terre Haute v štáte Indiana. Právnici však využili zákonnú úpravu, ktorá začala platiť v súvislosti s opatreniami proti COVID-19 a dosiahli odloženie popravy. Ich snaha bola zameraná na to, aby bol termín presunutý až do času, kedy sa skončí funkčné obdobie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý po 17. rokoch obnovil federálne popravy. Vo jeho nástupcovi Joevi Bidenovi bolo známe, že hoci v minulosti bol tiež zástancom trestu smrti, dal sľub, že po nástupe do funkcie federálne popravy zakáže.
3: Zaujímavá tvoj názor na tento trest smrti ako taký, lebo je mi jasné, že v tomto prípade nebol na mieste. Čo si myslíš, sú zločiny, ktoré by mali byť týmto trestom smrti?
4: Veľmi často si myslím, že áno, ale napriek tomu ostávam odporcom trestu smrti. To je niečo, čo sa nedá napraviť. Fakt je jeden, že absolútna istota vražda v priamom prenose. Tam by sme snáď nemali pochybovať. No a práve preto trest smrti je nie, niečo, čo by ctilo právne vedy. A práve preto sa proti trestu smrti v celom svete bojuje.
1: 23. decembra 2020 bol náhradný termín popravy stanovený na 12. januára 2021, teda len niekoľko dní pred skončením funkčného obdobia Donalda Trumpa. Spolu s novým termínom na vykonanie popravy však vydal sudca okresného súdu Randolph Moss rozhodnutie, že príkaz riaditeľa väznice, ktorý určoval nový dátum popravy, nebol v súlade so zákonom, ktorý zakazuje naplánovanie nového termínu popravy pred 1. januárom 2021. 1. januára preto opätovne zasadla trojica sudcov od volacieho súdu Spojených štátov amerických pre obvod District of Columbia a uvoľnila zákaz sudcu Mossa. Tým bol obnovený dátum vykonania popravy na 12. januára. V ten istý deň však federálny sudca Patrick Henlon nariadil prerušenie výkonu popravy s tým, že najprv je nutné preskúmať duševný stav odsúdenej, pretože je možné, že kvôli neschopnosti porozumieť dôvodom výkonu trestu smrti a jeho následkom nie sú splnené podmienky 8. dodatku Ústavy Spojených štátov a vykonanie popravy by sa preto ústave priečilo. Rozhodnutím Najvyššieho súdu v pomere hlasov 6 k utrom, však bolo aj toto oddielanie popravy zamietnuté. A súd nariadil popravu vykonať okamžite. Tak, ako bolo naplánované. 12. januára 2021.
2: Jedinou nádejou bolo obrátiť sa na prezidenta Donalda Trumpa. V spolupráci s médiami, právnikmi, aktivistami pre ľudské práva sa tejto úlohy s veľkou vervou ujala sestra Lajzi, Diana. Nevidela sa so sestrou po tom, čo ju sociálni pracovníci odviedli z pekla jej domova takmer 34 rokov. Stretli sa až v súdnej sieni, kde sa rozhodovalo o rozsudku smrti. Spomenula si na všetky hrôzy a násilie, ktorému čelila jej sestra a ktorému sa jej podarilo uniknúť.
1: O liste, ktorý napísala prezidentovi Trumpovi, povedala toto. Prezident Trump, chcem, aby ste sa pozreli na život, ktorý Liza viedla. Chcem, aby ste sa pozreli na všetkých ľudí, ktorí ju sklamali. Chcem, aby ste sa pozreli na znásilňovanie, mučenie, duševné týranie, fyzické týranie, ktoré táto žena prežila. Žiadam vás, aby ste s ňou mali zľutovanie, ako s osobou, ktorú opakovane sklamali. A aby ste ju nesklamali.
4: Bol som od, od svojej útlej mladosti, odkedy som bol medicínským a neskôr psychiatrickým elévom, vychovávaný k tomu, že duševne chorý človek nemôže byť potrestaný za to, že trpí duševnou chorobou. A aj bez toho, aby som túto osobu vyšetroval, aby som poznal... Detailné súvislosti tak mi bolo jasné, že konala v bludnom presvedčení. Bludné presvedčenie je psychotický symptom. Akým spôsobom došlo k tomuto blúdnemu, nevyvratnému presvedčeniu, to si netrúfam hodnotiť a neviem, či niektorý psychiater by si toto strúfol. Ale v každom prípade toto jej presvedčenie spôsobilo vymiznutie jej schopnosti rozpoznať protiprávnosť a spoločenskú nebezpečnosť svojho konania. Ovládacie schopnosti tým pádom už sú samozrejme tiež dotknuté, pretože keď ja som blúdne presvedčený, o čom si, tak konám podľa tohoto svojho blúdneho presvedčenia. Čiže tam vlastne aj ovládacie schopnosti už boli vymysnuté. Blúdne presvedčenie to je nevyvratiteľné, nepriestrelné presvedčenie toho človeka, že je Pravda na jeho strane, že to, o čom je blúdne, preto nie je omyl. Z omylu sa dá vyviesť. i keď niekedy tá hranica nie je taká celkom presná. Ale blúd, to je psychotický príznak. A popraviť človeka, pretože je duševne chorý, to sa priečí. Mojemu psychiatrickému, lekárskému aj nakoniec. Musím samozrejme mať aj právnické vzdelanie, i keď v tejto oblasti som v podstate lajk, like, ale ako súdny znalec musím mať určité penzum právnického vzdelania. Proste urobili niečo a urobili to zo dňa na deň. Deň predtým tá poprava mala byť vykonaná a oni ju odložili, pretože Teraz budem cynicky citovať. Si neboli istí, že chápe zmysel toho, prečo je popravená. Samozrejme, že nechápala zmysel toho.
2: Liza Montgomery bola popravená 13. januára 2021 smrtiacou injekciou v Terre Haute, štáte Indiana. Na otázku, či chce ešte niečo na záver povedať, odpovedala nie. Ráno o jednej hodine... 31. minúte miestneho času bola vyhlásená za mŕtvú. Dievčatku, ktoré násilne vybrala z tela jej matky, sa darí dobre. Vychovávajú jej otec.
1: Bizarný príbeh pána K. z Kavkovho románu Proces sa zdá byť taký neuveriteľný až ho považujeme takmer za metaforický. Príbeh Laize Montgomery je možno za vlasy pritiahnutou, ale paralelou k osudu človeka, ktorý podstúpil toľko bitky, ústrkov a násilia, že počase už nedokázal ani sám rozlíšiť, čo je zločin. A rovnako sa zdá, že nikdy nemohol pochopiť ani trest, ktorý ho za to stihol od spoločnosti, ktorá ho nedokázala ochrániť.
0: Apo predstavuje novinku. Po úspechu prvého slovenského true crime podcastu Vražedné psyche sme sa rozhodli prísť s ďalším a tu je krátka ukážka. A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú výkrikovať, že takéto súdinstvá mi tu, pán doktor, nepúšťajte.
2: Ako ty na to reaguješ?
0: A najlepší sú, no nič, ja, ja len potrebujem, aby bol ticho, ako, <laughs> ja, nič iné, ne, tam, ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu a ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky, uh-huh. tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo.
1: Uh-huh. A povedom, to mali doma v počítačoch. Áno,
0: presne tak. Profil zločinu je podcast Kristiny Kevešovej a je o zákulisi trestnej činnosti, jej vyšetrovania a dokazovania. Takže sa môžete tešiť na exkluzívne rozhovory s kriminalistami, patológmi, súdnymi znalcami. Kristina sa bude rozprávať s bývalými vyšetrovateľmi, prokurátormi, kukláčmi, prostitútkami, drogovými dílermi. To všetko na vás čaká v podcaste Profil zločinu. Baj za pol.
1: Pane Bože, ja nemám žiaden problém. Ja som sa strašne zlakla. Bu, bu,
0: Bububu. Je novinka od producentov mega úspešného podcastu Jau PS To Bolelo. Orgasmus, normálny orgasmus. Spirituálny orgasmus
1: proste. A teraz akože, čo s tým? Áno, <laughs> <laughs> presne, <laughs> že <laughs> čo s týmto teraz akože mám robiť sama. Vieš, ale ja neviem, ako to majú chlápi. No lebo ty musíš byť silná. No mm-hmm. ale ja už som silná dosť, ja už som si toho prežila. Prečo aspoň v týchto banálnych veciach? Proste základných to nemôže fungovať takto, že to nemôže zľahko. ľahko. Teraz budem trošku bububu, hej? Bubu, <laughs> Ty určite fetuješ, alebo ja normálne fetujem, všetci sa tu upokojíme. Bubu. bubu, bubu.
0: <laughs> <rollok> Nový podcast plný pocitov a vecí medzi nebom a zemou. Ale mi nie
1: že som blázon. Nie, čo si vôbec je si blázon. Dobre, OK, začal, nemám chapa, nemám to. Už nemáme o čo. Tá, možno strašič sa mudrá. takže si teším z toho, že to. tam z súka. Bu bu <há> <Ano. há> ah, no. A, Kereč, kerečka. Neverie, neverie. Po bu bu.
0: Zapoprináša Daisy a Lady paga a ich podcast bum ktorý sa vám dostane až pod kožu. Dúkou. Zapo,
4: zábra na podcastov.
0: Tá kniha sa volá Mrchahnúsna. Smiech, smiech, plač.
1: Nežná, nežná.
0: Drzá. Drzá.
1: Súrovo zrazí na kolená. Na kolena.
0: A razom postaví na rovné nohy.
1: Ako ladová sprcha. Sprcha.
0: Ako živá voda.
1: Vtipná kniha o súcite, porozumení.
0: Ale aj o spravodlivom hneve, kde na strane ponižovaných stojí všemocná a obávaná Mrcha Hnusná. Mrcha Hnusná.
3: Hojivé
4: čítanie v ťažkých časoch.
0: Knihu Mrcha Hnusná nájdete v sieti knihu pectiev Pantarej.